0: 只有在《鬼影人间》苹果 APP 及官方淘宝店，恐惧由心而发，鬼魅由眼而生，黑暗中，你敢回头吗？收听到的是《鬼影人间》奇案，作者周德东，由刘诗阳播讲，第四集。周冲跟老爸吵了一架。离开家门以后呢，住进了宾馆。其实啊，他有点后悔，不该提那个二奶的事儿。那个女孩叫明明，比周冲还小一岁，呢，祁县三帆镇人。最初啊，他在周大景的公司做文秘。有一天下班之后呢，周冲去附近的办公室想说点事儿。他看见父亲端端正正的坐在老板椅上，不知道在干什么呢。他闯进来以后，一下就变成了木头人。周冲大步走过去，一屁股坐在了办公桌上，正要说话呢，却看见父亲的膝下跪着那个文秘。父亲穿的整整齐齐的。只是兵器在外边支棱着。周冲随手在办公室上拿起一根香蕉，扔给了明明，冷冷的说：“哎，你先玩这个，我跟他有几句话说，你出去。”那个女孩满脸通红，抹抹嘴儿，赶紧低头离开了。周冲知道，父亲在外头有几个女人的。不过呢，他对这些并不太在意。没想到后来，这个明明成了最大的麻烦。有一次，明明在周大景的办公室里跟他吵起来了，很凶，全公司的人都能听得着。他似乎并不在乎，还特意把这门打开吵。不久，周大景呢就把这个女孩给辞退了。<音>周大景把饺子馅吃了，想把饺子皮给扔了，显然没那么容易。这个女孩三番五次去公司闹，天不怕地不怕的，保安都拽不走。周大景只能是东躲西藏。这个女孩找不着周大景了。有一次，她竟然跑到他们家去了，对王博是破口大骂。那天。周冲去了省城，回到家之后才听说了这件事他问母亲：“那个明明说什么了？”母亲不说话，只是坐在沙发上抹眼泪这王博呀，不是周大景的原配。过去呢，周大景在农村的时候有个妻子，后来他奋斗到了城里，在粮库做了个小领导，结识了年轻漂亮的城市女孩王博。不久呢。两个人就上了床，并且怀了孕。几个月之后，周大京就跟妻子离了婚，和王博举行了婚礼。可现在又冒出了个更年轻、更漂亮的明明，周冲禁不住要为母亲担忧了。这明明来找王博的第二天，周冲就去了这女孩家，他把车停在楼下。打电话把他约出来了，明明穿着一身黑衣服，他一上车就说：“你来干什么呀？我找的是你爸。”这女孩确实漂亮了、啊，她最大的特色就是鼻梁特别高，那就像一根香蕉。估计最初的时候，就是这个鼻梁把周大京给迷住的。周冲拎起一排香蕉，递向对方说：“哎，给你刚刚买的，够吗？”明明把香蕉接过来，揪下一根，剥了皮，然后很文雅的小口小口的吃起来，一边吃还、啊、一边说：“真好吃，谢谢您、啊。”周冲看着他不要脸的样子，一阵恶心呢、啊。他烦躁地拍了拍方向盘，然后看着前方说：“我来找你就是想对你说，别再纠缠周大景了，行吗？你有什么要求跟我谈吗？”明明一边咀嚼着香蕉一边说：“你是小辈你跟我谈这事不合适吧？”你他妈少废话！想要多少钱？说吧。明明摇了摇头。不是钱的问题。说到这儿，他举了举手中的香蕉皮，然后呢，小心的装进了口袋里。我把香蕉吃了，剩下香蕉皮，我想扔的话就扔了，不想扔的话，这个香蕉必须属于我。抽抽转过头，盯住了明明。那就是说。没得谈了是吗？不是啊，你想谈的话，咱们可以一直谈下去啊。我会整死你，你信吗？哼，<笑>整死我？你是黑道的？不，黑道是我的。你想怎么样？随便你吧。说着，明明转身就要下车。哎，谢谢你香蕉啊。我要一根就够了，剩下的回去给你妈吃吧。啪的一声，车门关上了。周生看着明明扭扭哒哒的走进了楼门，他身上的血一下子就涌到脑门了。他心里想到。呵呵将近午夜12点的时候，周冲终于回到了祁县。他直接去了杨小环的家。杨志家的院子太大了，显得十分空旷。杨小环躺在正中央，孤孤单单的。他的身下是黄色的褥子，身上是白色的蒙石布，枕着三角形的鸡鸣枕。本来。他头东脚西的躺着，现在却变成了头西脚东。也许杨小环喜欢朝那个方向躺着吧，由他吧。自从他死了以后，发生了太多的怪事了。现在家里人只盼着明天能顺利的把他送走喽。两个亲戚在给他守灵，他们披着棉被。远远的坐在墙根下，一边烧纸，一边烤火。今天是腊八，特别冷，风很大，树上依然挂着那根红布条。今夜正是东南风，它呼啦啦的向西北风。飘动着。嗯周冲走到尸体前，跌坐在地上，眼泪就哗哗淌下来了。看到了尸体，他才相信杨小环真的死了。他现在特别想揍人，揍那个热水器厂家的厂长，揍那个抱怨粮价低的农民，还有就是揍自己的父亲。有个人走过来了，是杨志。其实啊。杨志清楚女儿和周冲的关系，杨小环呢跟他谈过。从小到大，杨志对这个女儿是百般娇惯呢，都有点病态了。高三那年，女儿突然不想上学了，要当一个作家，杨志就让她辍学了，一个人在家写作。几个月之后，为了鼓励女儿，杨志专程到省城一家出版社买了个书号。本女儿那些文字出了一本书，字数不够，就把女儿初中时候写的日记和作文都塞进去了，自费印刷了五千册，逢人就送上一本。这是我们家小环的作品啊，您看看，您看看。<笑>半年之后，女儿又不想当作家了，我想当画家了。杨志依然很重视啊，又把女儿送到了省城，花钱在文联呢、啊、拜了一个画家为师。再过了一个月，女儿突然又不想当画家了，说要工作。啊、杨志就根据她的喜好，把她送到了一家幼儿园当老师了。可是，当女儿提到她要嫁给周冲的时候，杨志的脸可就一下子阴了。实际上啊，在杨志心中，两家的积怨并不是最大的障碍。他呢，不放心的是周冲的性格，这男孩太霸道了。他担心女儿嫁给他，他会欺负他。尽管杨小环再三央求，杨志还是没有明确表态。就这样，一直到杨小环意外死亡。这时，杨志走到周冲的身边，小声的说了一句：“孩子，别坐地上了。”周冲什么话都没说，只是直愣愣的盯着那块蒙石布。蒙石布在风中一掀掀的掀动着，如果不是四个角压了石头，早就被风吹走了。这时，杨志的声音有些哽咽了。杨志愣了一下，然后说：“哎、呦这怕你冻坏了身子呀！求求你，说。”杨志想了想，转身走回了屋。不一会儿，抱着一床棉被走出来了，裹在了周崇身上。然后呢，对那两个亲戚小声地说。那两个亲戚冻得哆哆嗦嗦的，巴不得有人替他们守灵呢，赶紧站起来和杨志一起进屋去了。这下院子里只剩下周虫和杨小环。周虫说话了：“小环。你短信我收着了。”今天，我送你去西北，你不会孤单的，安心走步。突然，周冲的手机响了，他掏出来看了看，头皮一麻，竟然又是杨小欢的手机发来的短信。杨小环，他在蒙尸布下静静躺着，表情不祥。周冲打开短信，倒吸一口冷气。杨小环说：“你能跟我一起走吗？”周冲直愣愣地看着那块蒙尸布，颤巍巍的。不想了，还是杨小环发力的。这次他说：“傻瓜，不是我能是谁呀、啊？”周冲盯着猛士部，踉踉跄跄站起来，快步冲进了屋里。杨志和老婆金秀都没睡，一群亲戚陪着他们说话呢。周冲小声地说：“说，你出来一趟。”杨志就出来了。两个人走到屋外，周冲就问：“说。”小环的手机呢？杨志说：“我、哦、昨天半夜，我去十字路口给他送盘缠，顺便就把他手机也烧了。怎么了？”周冲<笑>傻了，半晌才说：“他他给他,他给我发短信了。”杨志愣了一下，然后低声。生了很多怪事本来给他穿上了睡衣，可是前两天夜里他，他两次都换上婚纱了。看来这这孩子死的冤呐、啊。那行，叔，你进屋吧，我想跟他说说话。杨志含着泪点了点头。周冲再次回到杨小环的尸体旁边坐下。他望着杨小欢身上的蒙湿布，轻轻地说：“小欢，我知道你为什么那么想穿婚纱，你你,你想和我做夫妻，对不对啊？你放心，每年情人节我都会去你坟前陪你一起过，我还给你买鲜花、买巧克力、买买漂亮的衣服，还……”手机又响了，还是杨小欢发来的，上面写着：“不，我要天天跟你一起过。”一阵大风吹过来，终于把树上那根红布条吹走。它在黑暗的夜空中飘飘摇摇，飞向了西北方，很快就不见了。周冲盯着那块蒙尸布，低低的说：“好吧，小小欢，我听你的。等明天把你火化之后，我,我把你的骨灰抱回家，咱们天天在一起。”我永远不会再跟其他的女孩子结婚了，好吗？手机又响了，依然是杨小环，不过这次他竟然发过来了一句很残酷的话。他说：“你要是食言。”我就把你的心挖出来。周冲有点吃惊啊，虽然杨小环喜欢撒娇，但这不是他的语气。他突然感觉院子中有一股凶杀之气。这时，一只黑猫也无声的出现了。它跃上了墙头，一双圆溜溜的眼睛闪着绿光，看了看周冲，一下子就消失不见了。手机再次响起了，周冲打开看看，还是杨小环发来的。这次他说：“嘿嘿嘿，其实，我不需要你陪我。”开玩笑的，我要你爸陪我，没人笑，只是短信上的两个字“嘿嘿”，这两个字笑得让周冲毛骨悚然呐。他突然感觉今天晚上不对劲了。问题并不在杨小环身上，而是在第三个人身上。他不要周冲，而是要周冲的父亲，这是什么话呀？这时，手机短信又响了，这次是一段录音。周冲把它打开，竟然听到了一男一女的对话。随便你吧，哎，谢谢你香蕉啊，我要一根就够了，剩下的回去给你妈吃吧。录音的最后是一声车门的声音，到这儿录音就完了。周冲马上想到了那个女孩，明明，他四下看了看。院子里空荡荡的，没有一个人影最后，他把脑袋慢慢转过来了，盯住了面前的孟师傅。杨小环是个爱逼脸儿，周崇经常逗他，用手指刮他的小鼻子，说越刮越爱。杨小环说呢，就算我变成了小怪物，你也得娶我。可现在，蒙师部下的这个人显然不是梁小环，他的鼻子高高的鼓出来，就像一根香蕉。这底下的人应该是，明明啊！周冲猛地把那块蒙师布揭开了一群褐色的蟑螂四处逃窜，转眼。望着蒙师部下面这个人，周崇生，他果然穿着一件怪兮兮的婚纱，可是他的脸上蒙着一张黄表纸。这个时候，又一阵大风吹过来了，那张黄表纸竟然纹丝儿不动。这人死之后。要在第一时间给亡者的脸上蒙上蒙纸脸，防止各种牲畜靠近。死人借气会诈尸的。既然叫蒙纸脸，当然是蒙在脸上了。可是这具尸体脸上的黄表纸却好像是糊上去的，甚至突出了脸上的各个部位的轮廓。如果不是用胶水粘上去的。那么就是这个人始终在朝里吸气，把那张黄表纸紧紧的吸在了脸上。看，那个活人能一直朝里吸气呢？你准备好了吗？